0: ¡Grabando! ¡Tres, dos! Bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Alejandro Carcaño, soy de Monterrey, soy escritor y también soy un ser humano con virtudes y defectos y esta es mi parte favorita de la vida. Como siempre, es un gusto que me permitas compartir contigo estos minutos de charla y si aún no lo haces, puedes seguirme en Facebook, Instagram y YouTube como un psicoanalista y también en mi página personal como Alejandro Carcaño. ¡Para qué! Para que no te pierdas adelantos, estrenos y otro contenido que te pueda encantar Y sin más que decir, vámonos con este episodio que tengo listo para ti Dicen que es la ignorancia y no investigar Despierten, investiguen qué quieren hacer con el chip y la vacuna y el 5G Con estas tres cosas, es para lo mismo, para matarnos O ser parte de un mundo, un mismo gobernante, una misma moneda Y ser vigilados todo el tiempo a donde vas, que compras absolutamente todo Por parte de Bill Gates y su orden mundial este fue el mensaje, o uno de los tantos mensajes que me dejaron en una publicación en esta semana. Hoy es sábado 23 de mayo y ayer compartí una imagen, una publicación, un enlace a mi sitio web en el cual este, les compartía que habían descubierto una vacuna altamente potencial porque desarrollaba inmunidad. Entonces, a raíz de esa publicación empezaron a llover los hates y los comentarios y las palabras llenas de odio de mucha gente que no podía comprender esa realidad, pero sobre todo... Hay unas cosas más preocupantes que esas, pero yo soy Alejandro Carcaño y hoy les voy a hablar sobre el nuevo orden mundial del cual todos los días leo comentarios, sobre todo con este tema del coronavirus, del COVID, que posiblemente ya les esté hartando pero este capítulo les va a servir mucho para diferenciar información en internet y además este nuevo orden mundial fíjense que sí me tiene muy pues, pensante, la verdad es que preocupado no porque sería bastante enfermizo eh, pasarme todo el tiempo, o pasarnos cualquier persona, este, la mayor parte del día imaginando y preocupándose por el estrago que va a causar este, este asunto. Pero como a forma de reflexión personal, yo creo que no se necesita un chip para controlar a la humanidad. Si las personas tienen, si las personas tienen este miedo por su seguridad y por espionaje y por sentirse perseguidos, créanme que desde hace muchos años este control... O este orden mundial ya existe. Y se llama Internet. El problema es que no hemos sido responsables con la forma en la que lo utilizamos. Por ejemplo, Facebook o cualquier red social, Google o um, no sé, cualquier plataforma... ...sabe qué es lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú cuando vas interactuando vas dejando una huella. Esta huella se llama huella digital. Entonces, cualquier cosa que vayas haciendo, alguien ya sabe que lo hizo. Pero particularmente no sabe que tú a nivel personal lo hizo. Entonces... No hay por qué estar temiendo porque nos están espiando. Además, el espionaje es carísimo. ¿Tú crees que a alguien le van a poner un chip para saber qué está haciendo? Con eso de que dicen, destruyendo esta noticia falsa de Bill Gates y el nuevo orden mundial. ¿Tú crees que realmente los estados tienen el dinero suficiente para ponerles un microchip a cada persona? no, hay ni dinero, ni en todo el mundo, para hacerlo pero sobre todo no existe esta tecnología, porque de ser así ya existiría para matar ciertos tipos de cáncer. Entonces, esta noticia sobre Bill Gates y el nuevo orden mundial y quieren poner los microchips, aclaro, es totalmente falsa. Y el mensaje inicial donde dicen que es la ignorancia y que es no investigar y que nos tienen dormidos y que nos quieren hacer mil cosas y que nos sacan el líquido de las rodillas también es totalmente falso. Entonces, no se necesita un chip para controlarnos. Nadie es esclavo de nadie, somos esclavos de nuestra propia ignorancia de nuestros, de nuestros pensamientos cuando no los podemos controlar o cuando no sabemos cómo aterrizarlos para saber qué es lo que estamos sintiendo. Y en ocasiones la ignorancia suele ser muchísimo más peligrosa que cualquier noticia falsa o que cualquier virus o que cualquier enfermedad. Entonces, el asunto de la ignorancia, hace tiempo platicaba con un amigo y le decía que la ignorancia no se basa en cuestión de que una persona no haya terminado sus estudios, o que simplemente haya terminado su educación primaria o su educación secundaria. La ignorancia radica en que una persona, que teniendo todo el conocimiento, y sobre cualquier tema, o que terminó dos doctorados y tres maestrías, eso no lo hace más inteligente que el resto. La ignorancia es ignorar dentro de tu propio conocimiento el respeto hacia las demás personas. Y también les platico esto, porque dentro de esas publicaciones... De la, de la vacuna... Y después... Cuando me estuvieron reportando la página... Y que me llegó un correo... Ahorita no sé... Les digo... Hoy es... 23 de mayo... Son las 7.44 de la noche... Acá en México... Este... Porque sé que me... Afortunadamente me siguen personas... De otros países... Pero... Ayer me ha llegado un correo de Facebook... En el cual me decían... Que mi página estaba... Este... A punto de ser suspendida... O eliminada... Y... Por el tema del enlace... Porque lo reportaron como fake news... Una hora después... De ese correo me llega un mensaje de una página de noticias... De aquí de México también... En la que decían esta misma información... Y me quedé pues, un tanto riéndome... Porque no... No me cabía la concepción... O no podía concebir que cuando les llegara este mensaje a las personas... Si iban a pensar que también era nuevo orden mundial... O que era... No sé, el, o si ya era cierto... Entonces... Pues de nada sirvió todo el odio... Que terminó en una... Que terminó desembocando en un reporte a mi página... Y después con el riesgo de perderla, pues no tiene sentido. Entonces, este, no, no se me hace justo que por una persona, oh, persona, por un conjunto de personas que no entendieron un tema, lo llevaron al odio y después a reportar una página de un proyecto que no ni siquiera es de noticias, pero tiene más de 10 años existiendo y su único fin ha sido la salud mental, transmitir buenos mensajes y ayudar a las personas, simplemente haciéndoles entender que siempre hay una forma de solucionar sus cosas. Entonces, por eso este, este tema. Pero, dejándolo de lado, muchos seguirían creyendo esto del nuevo orden mundial y que nos quieren tener esclavizados, pero no, nadie es esclavo de nadie. Somos esclavos de nosotros, de nosotros mismos, de nuestra propia ignorancia, de creernos siempre superiores a los demás. Y la verdad es que yo con mucho gusto les puedo decir que soy un ignorante. Porque si no lo reconociera, no tendría este espacio para seguir aprendiendo todos los días. Entonces... También hay en esa publicación una persona, que era una doctora, que tenía, según ella, dos este, licenciaturas o una maestría, y una maestría además, que era ingeniera y doctora, que creo que es un perfil falso, Gloria Madhut, creo que se llama. Este, de hecho, está investigando sobre ella, pero mejor lo dejo hasta aquí. Pero esa persona estaba insultándome a mí, todo porque ella o él, no sé qué sea, no leyó correctamente, y todavía después se pone a insultar a las demás personas porque no. Este, no entendía ella o él que había leído mal Entonces muchos se especula Sobre el origen del coronavirus Y aunque ningún reporte o investigación Ha podido demostrar que este virus haya sido creado a propósito Pues en redes no dejan De aparecer los comentarios que qui De quienes creen lo contrario No obstante También hay quienes creen que este virus Simplemente es como una excusa ah, Más bien Corrijo No obstante también existen personas que creen que este virus es una excusa para las cuales existen otras mentiras. Es decir, desembocan más. Que la pandemia fue para imponernos al nuevo orden mundial, como les estaba diciendo. Que Bill Gates quiere ponernos microchips en las rodillas para manipularnos también mentalmente con el 5G. Y que las antenas 5G por eso las están instalando para identificar, o más bien para crear este, robots humanos con el coronavirus. No sé, esto es falso. Y es increíble la cantidad de noticias falsas que, que se generan todos los días, estaba leyendo que en Argentina solamente el 2% de los jóvenes sabe identificar las noticias falsas. Y sobre todo, me impresionó más que ya a nivel Latinoamérica, en un estudio de Kasperky, que creo que es un, um, una empresa de, que crean pues, antivirus, sí es el antivirus, este, realizaron un estudio en Latinoamérica y decían que en promedio el 70% de los latinos no sabe detectar o no está seguro de reconocer en internet una noticia falsa de una verdadera. Este estudio lo, lo hizo la compañía de ciberseguridad Kaspersky y también con una, agencia, una consultora de estudios de mercado que se llama Corpa. Es decir, que en ese sentido, quienes menos logran identificar una fake news son los peruanos con 79%, después los colombianos con 73%, los chilenos con un 70%, Después, argentinos y mexicanos con un 66% y finalmente en Brasil con un 62%. También estaba leyendo que eh, el 16% de los consultados desconoce por completo el término fake news. Y que el 47% de las personas de Perú no saben a qué se refiere. ¿Y qué más había leído? Vamos a ver. tengo un segundo porque aquí tengo el dato. Y saben que este podcast no es, ni siquiera, ni siquiera se corrige Así como sale, va no hay como que Ay, me equivoqué aquí, me voy a regresar No, es naturalito Entonces, respecto a quienes más confían en los contenidos que circulan en internet Son las mujeres Sí, las mujeres de la región superan a los hombres con 49% contra 42% y, y Y aquí están las edades los consultados el sondeo mostró que son los jóvenes de 18 a 24 los que más acuden a las redes para conocer lo que está pasando en su país o región y quienes menos se informan en esas plataformas son las personas de 35 a 50 y 50 años qué quiere decir esto que muchas veces quizás somos los jóvenes y me incluyo porque pues no me si no tengo más de 35 entonces creo que los jóvenes somos los que más compartimos noticias falsas pero o los que más somos, los que peores somos para identificarlas, ¿no? Afortunadamente hay muchas plataformas, yo particularmente soy muy fan de estar descubriendo y leyendo nuevas cosas y descartando cosas que son falsas, pero hay que saber diferenciar la información. Digo, cuando se acabe esto del coronavirus, pues va, se va a acabar, ya no va a haber información, ya no va a haber este, tanta información tendenciosa y tal, pero la información va a seguir existiendo y va a seguir fluyendo, pero por eso mismo hay que saber distinguirla. No hay que informarse por un meme, no hay que informarse por un grupo de Whatsapp... ...por una cadena que dice reenviado... ...y, y el problema es que luego esas cadenas provocan otra cosa... No, algunos de ustedes les ha de haber llegado que... ...tal gobierno estaba apoyando con unas tarjetas de dinero... ...para apoyar a la crisis del COVID... ...y el mensaje decía reenviado... ...y venía un enlace... ...y el enlace... ...yo nunca lo abrí obviamente, pero... ...lo abrí con seguridad en otra página y venía que te pedían tus datos bancarios entonces si no hubiéramos sabido reconocer esta noticia falsa o este link tal vez alguien yo hubiera perdido todo su dinero o muchos más porque también lo mandaban a grupos de mi familia y grupos de amigos entonces por eso la importancia de distinguir datos falsos entonces mucho también dicen que el virus eh, o que el cáncer o que la diabetes o que alguna otra enfermedad está matando más gente yo creo que la ignorancia esa que es la que está matando más personas en el mundo. Porque imagínense, si alguien no cree en el coronavirus, con una persona que se enferma se pueden con con contagiar hasta 20. Si esa persona se sube al camión y es asintomático y se agarró de un tubo, pues ya otra persona que pasa ahí en el camión más tarde va, va a agarrar ese mismo tubo y después se lo va a llevar a la boca y así sucesivamente. Y van a contagiar más. Pero bueno, no era explicar el tema del coronavirus a ese sentido, sino en el asunto de... ¿Qué está pasando con la gente? ¿Qué está pasando con este asunto de creer más en el nuevo orden mundial y que nos van a poner un chip en la rodilla para controlarnos? Pero no creen en que los doctores estén muriendo al pie del cañón, durmiendo tal vez dos horas al día, si bien les va haciendo guardias de tres días completas, completos, perdón, haciendo malabares para encontrar material, equipo médico, insumos. Yo en lo particular tengo personas muy cercanas que son parte del sector de salud, y en lo personal estuve en el IMSS cuando fue el asunto este de la influenza H1N1 y nada que ver con lo actual, entonces hay gente que está muriendo todos los días, pero hay enfermeros, enfermeras, doctores, personal de intendencia, doctoras, hay biotecnólogos, hay científicos que están quemándose las pestañas, que están sacrificando el ver a su familia y que no me parece justo, que por esta ignorancia crean que estos mismos personajes del sector salud están matando a las personas. Eso es falso. Y se me hace absurdo que ellos estén sacrificando todo esto y que estos insensibles sigan sin creer y sigan saliendo y sigan contagiando. Hace rato estaba escuchando en la rueda de prensa del gobierno de México el asunto de... le preguntaban a, al subsecretario lópez que qué pasaba con la gente que ya estaba saliendo y que por qué lo hacían, que ya no creían, que qué podían hacer para que creyeran. Y el doctor le respondía que no era que no creyeran, que simplemente a nivel sociedad hay un límite en el cual el mantenerlos dentro de casa los va a hacer llegar a un punto en el cual ya no van a poder contenerse y al ya no poder contenerse van a empezar a salir. Y esto se radica en varias situaciones. La primera, en que si una persona que, no sé, se dedica a la venta de pan en la calle si esta persona que se dedica a la venta de pan en la calle ya no tiene dinero de lo que pudo haber llegado a guardar, que en, que en México al menos creo que es arriba de un 50-60% de las personas viven al día, si esta persona ya no vendió ayer, ya no come hoy. Ahora imagínense eso a nivel millones de personas. No lo digo para que tengan una razón para salir, pero si vemos que mucha gente ya está saliendo, no es por ignorancia, es por necesidad. También hay que ponernos esta bandera de unirnos entre todos, en lugar de estarnos separando, de empezar a apoyarnos. Y esto debe haber empezado desde hace un mes o dos meses, porque ahorita, tal vez ya sea un poquito tarde, pero nunca es tarde para saber reconocer la empatía y las noticias falsas. Hay que ser empáticos con los demás, hay que ayudar al prójimo. Muchas religiones profesan esto. Muchas religiones te enseñan a compartir lo que tienes con los demás, a desprenderte de algo que tal vez no te sobra pero a alguien sí le hace falta. Entonces, yo creo que estamos en el mejor momento para, como sociedad, ir mejorando poco a poco, de cambiar nuestra forma de pensar y dejar de ser, de ser tan egoístas, porque, les repito, la ignorancia mata más que la diabetes, que el cáncer y que el coronavirus juntos. Así que es momento de cuidarnos, es momento de aprender a llevar esta vida mejor. Y les voy a dejar unos datos sobre cómo identificar noticias falsas o algunas sugerencias para detectarlas y una herramienta de Google que les voy a poner en la descripción de este podcast para que lo tengan a la mano. Y en Facebook estaba leyendo, esto lo probé en Facebook, no es algo que yo me inventé, sobre sugerencias para detectar noticias falsas. La primera es duda de los títulos. Estas noticias falsas suelen tener títulos llamativos, escritos en letras mayúsculas y con signos de exclamación. Si el título contiene afirmaciones sorprendentes y poco creíbles, es probable que se trate de información falsa. La segunda, observa con atención la URL Porque una URL o el link Ese www.tal-tal-tal.com, Cuando es impostor o imita al original Puede ser una señal de advertencia Que indica que se trata de una noticia falsa Por ejemplo, eh, si ven google.com google g w g -E Esa es la buena Pero si ven google, así como se pronuncia g u g lcom Tal vez sea un dominio falso haciéndose pasar por la imagen de Google. Y esta puede ser una, un link falso que te va a llevar a otro y con toda la interfaz que vemos normalmente en Google. Y si te piden ingresar tu contraseña, ya te fregaste. Si la pones, ya valiste. Entonces, no lo hagas. Hay otro que dice, investiga la fuente. Asegúrate que la noticia está escrita por una fuente de confianza respaldada por una reputación de exactitud de la información. Si la noticia proviene de una organización desconocida, Verifica la sección información para obtener más detalles en Facebook. Hay un puntito con una I. Ahí pueden consultar la información de esta página web. Y ahí pueden saber de dónde viene. Entonces, detecta si el formato es poco común. Muchos sitios de noticias falsas contienen errores de ortografía o diseños extraños. Después viene algo como presta atención a las fotos, comprueba las fechas, verifica las pruebas, consulta otros informes periodísticos. Y también ver si es una, un engaño o una broma. Y algunas noticias falsas son intencionalmente falsas. Entonces, me quiero regresar al punto donde dice verifica las pruebas o verifica las fuentes, comprueba las fuentes. Hay una herramienta también de Google que se llama fact check Esa es la que le voy a poner, les voy a poner en la descripción. Para que ahí ustedes pongan, no sé, coronavirus y les va a salir todo lo falso. Si le ponen, no sé, algún otro tema que estuvo reciente, también ahí va a salir. Y no solamente se basa en eso. En, en eso. A veces, como estas noticias... No, salen primero que el, que el artículo que la va a desmentir pues obviamente no va a estar lista esta página de fact check pero si sí puedes consultar en internet y realizar una búsqueda con el mismo título y vas a ver más notas no, que haya más notas no significa que sea real simplemente puedes ver que hay otras fuentes y si hay fuentes confiables posiblemente puedas ahí empezar a creer que es real entonces hay que hacer este filtrado de información para no caer en ellas para no malinformar a los demás. Porque lo único que provoca esto es crisis. Es pánico. Es odio. Y es rencor. Y ninguna de esas cuatro cosas nos sirven en este momento. Entonces, eso del Nuevo Orden Mundial no existe. Las noticias falsas están a la orden del día. Y por favor, si este, si este podcast te gustó, si te agradó, si te sirvió para informarte, por favor, compártelo. Y nos vemos... La próxima semana, los podcasts Los voy a estar tratando de sacar los días Viernes sábado, no perdón Sí, viernes, sábado o jueves, viernes y sábado Estoy trabajando en eso Pero si te gustó este, compártelo, ayúdame Yo soy Alejandro Carcaño y nos vemos a la próxima ¿Sale? Bye